0: Sim, olha lá, quem vem do lado oposto é o Papo de Pé, o Papo de Psicologia do Esporte que comenta a semana esportiva de uma forma que você nunca acompanhou. Eu sou Rodrigo Vasco Pierre meu CRP é o 0533408 e tenho aqui comigo, nesta mesa esportiva virtual, ele que quebra o corpo e arrebenta a sapucaia, ele, o homem atrás do mito, o meu querido amigo Alberto Filgueiras. Afinal, sempre, às terças, oito e meia, pelo canal do Papo de Pé do YouTube, nos encontramos por aqui no Papo de Pé Comenta. Salve, salve, Alberto. Preparado, meu amigo? Salve, Rodrigo, meu
1: amigo. Eu sou Alberto Filgueiras, professor da Oeste, psicólogo, inscrito sob o registro 0543557. E hoje nós vamos falar de um monte de temas legais. Bom, desde a NFL, que eu adoro, todo mundo sabe disso, até os esportes eletrônicos, os e-sports, sempre com o olhar da psicologia do esporte, sempre buscando humanidade nessa máquina de fazer heróis
0: míticos, que é a cultura do esporte, né? É isso, Boa Alberto. E vamos começar então os trabalhos com o nosso famoso quadro já, Quatro Cantos da Sua Telinha. E aí, para quem não percebeu ainda, é uma referência clara aos quatro cantos da nossa terra plana. Mas será que é plana mesmo? Será que tem cantos? Bom, isso não importa. O que importa é que as nossas telas têm quatro cantos e muitas coisas bombam nelas. E na sua, meu amigo? O que bombou nos quatro cantos da sua telinha nessa semana? Conta pra gente. Você fez um
1: monte de boas perguntas, né, meu amigo, dessa vez, né? Então, assim, na verdade, eu vou trazer uma coisa que bombou nos quatro cantos da minha telinha e provavelmente de todos os nossos espectadores, todas as pessoas que são queridos e geralmente estão aqui conosco no Papo de Pé, provavelmente só na minha mesmo, né? Porque, na verdade, é uma modalidade muito específica de esportes eletrônicos que eu acompanho há muito tempo, né? E, e nessa semana teve uma das etapas do Circuito Mundial Profissional de Magic Arena. Então é esse, esse é o, essa é a modalidade de, de é um jogo de cartas, mas que se assemelha ali com o xadrez, enfim, tem vários aspectos diferentes. E, e teve uma finalíssima sensacional, pelo menos para mim, entre a Auto Burchett e o Brad Berkeley, o Brad Berkeley. É, mas não é da final ou do título do Brad que eu quero falar aqui. Na verdade, por que isso bombou nos quatro cantos da minha telinha? É que eu quero sinalizar que o esporte eletrônico ele pode ser extremamente inclusivo e ser um modelo a ser seguido pelos demais esportes. Em termos de igualdade de gênero. Por quê? O Magic é um jogo semelhante ao xadrez. Né? É um jogo de gatos, que existe esse raciocínio lógico, enfim mas ele não carrega o mesmo ranço machista que o xadrez carregou ao longo da sua história. Com isso, há diversas jogadoras no, é, profissionais do sexo feminino, que elas jogam ali no circuito mundial, e elas jogam de igual para igual com os jogadores de sexo masculino, na, no mesmo torneio. Não tem torneios com naipes diferentes, como tradicionalmente os esportes têm. Né? Isso é bem interessante. E, na verdade, a presença da Alton Burchett na final me fez lembrar que a Alton é uma mulher transgênero e que se mantém em alto nível há alguns anos e provavelmente ela será eleita a melhor jogadora de 2020 por causa dos seus resultados. Então, assim, lembrando lá o, o Gambito da Rainha, que é a série da, da Netflix, né, mas sem o machismo desse ambiente do xadrez, né? muitos ídolos dos jogadores de Magic são mulheres trans e cis. Então, Rodrigo, assim... Você acha que o fato de ser um esporte eletrônico facilita na hora de incluir as pessoas com diferenças de gênero dentro de um mesmo torneio, ou você acha que essa é uma especificidade
0: do médico? O que você acha? Rapaz, é, eu, eu tenho visto cada vez mais esses novos esportes né, quebrando paradigmas, isso é uma verdade, isso é uma, verdade, assim, é uma questão. Só que eu, pelo que eu vejo pessoal que trabalha, os psicólogos que trabalham no mundo eletrônico, eu vejo que existe ainda um, um machismo muito grande quando, por exemplo, a pessoa, dependendo do jogo, eu acho que tem muita questão do jogo ali, se a pessoa se apresenta com o um nome feminino, acontece muito assédio. Eu mesmo tive uma aluna, numa das universidades que eu dei aula, que ela era gamer, ela jogava e ela me falou, foi ali que eu descobri, ela me falou que ela não botava o nome dela, assim, porque ela não conseguia jogar. Ela botava tantas e tantas vezes o nome dela e todas as vezes tinha assédio, tinha questões, mas enfim, é, então ao mesmo, eu, eu acho que eu estou querendo dizer o seguinte, ao mesmo tempo que tem é, esses assédios pela questão da invisibilidade, você não sabe quem está ali comentando, você não sabe o que está ali falando, eu, eu vejo esses, jogos, esses esportes mais novos, né, se eles for buscar esporte até que ali da metade do século passado é, pelo menos que bombou aqui no Brasil recentemente, por exemplo, o um curling da vida também tem muita, muitas diferenças muitas trans, transições, né tem um jogo que, eu tô esquecendo o nome agora mas é um misto de um basquete e que aí os times são com homens e mulheres enfim, os times independentes do gênero é, é composto ali então é, mas sendo bem, bem sincero, esse jogo especificamente eu não conheço. Assim. E aí eu fico me perguntando: será que a galera do chat conhece? E aí eu peço para a galera do chat: quem conhecer, quem quiser falar um pouco, fala um pouco desse jogo do Magic Cards. E, Alberto, enquanto a galera vai respondendo, você pode explicar um pouco para a gente, para nós, sobre esse jogo?
1: Na verdade, Rodrigo, ele é um jogo muito interessante, eu, eu particularmente jogo esse jogo desde 2001, estão quase 20 anos jogando, né? é, eu, já, eu já beirei ali o profissionalismo desse jogo, por incrível que pareça, na verdade ele é um jogo de cartas, foi inventado em 1992 por um matemático, Andrew Garfield, é... E ele tentava misturar elementos de RPG, o né, um jogo RPG, né, elementos de mundos fantasiosos com elfos, goblins, enfim, etc, num jogo que funcionava a partir de uma probabilidade de combinações de cartas e que você atacar, você ataca e se defende em relação ao seu adversário. Eu acho que as pessoas vão ter como melhor referência é, aqueles, obviamente, que assistiram e que tiveram contato aquele é, anime Yu-Gi-Oh. É, aquelas cartas, enfim, aquele jogo e ataque, defende e etc. É, é aquela lógica, né? Mas no caso especificamente do jogo de magic, que ele é um pouco mais complexo, porque ele tem uma série de combinações que são possíveis. E segundo, que é um jogo bastante antigo. E por ser muito antigo, você tem uma quantidade muito grande de possibilidades em termos de estratégia para você poder derrotar o seu adversário, né? E aí, inclusive, existem vários perfis. E é bem interessante existir vários perfis de jogador em relação a essas estratégias, muito semelhante ao conceito do xadrez, né? Que você tem um jogador que é mais agressivo, que joga melhor com a branca, tem um jogador que é mais, é, 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 mais conservador, que é mais defensivo, então tem todos esses aspectos, então é um jogo muito complexo. É muito curioso porque é, é, eu conheço diversos jogadores profissionais de México, eu já estou no médico há muito tempo, eu conheço muitos, tenho muitos amigos na, 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 no meio, e muitos deles também são mestres em xadristas, né, então além de serem jogadores, eles também são mestres, então é uma coisa que tem muita afinidade, são duas, duas modalidades esportivas, que tem muita afinidade, então é uma espécie de xadrez é, com cartas, né, seria, seria assim, e com desenhos e ilustrações muito bonitos, diga-se de passagem, eu que gosto de arte, os desenhos e ilustrações são muito bonitos, né, então é isso, é, é, eu espero ter esclarecido aí o pessoal, né. É, tem uma, uma
0: pergunta para... aí, Alberto. Tem uma pergunta aí no chat. Vamos lá. É, é, é... Vamos lá. Marcel escreveu o seguinte. Eu Vai. gostaria de começar respondendo, Alberto, depois de passar a bola. Por Marcel vale, respondeu vale o ver. seguinte. O que vocês acham da crítica que algumas feministas fazem sobre a mulher ser sexualizada? Ele falou, jogo muito dos jogos, deve ser no mundo dos jogos. Lembrando que homens também são sexualizados em praticamente todos os jogos. Bom... É, eu não sei que ele, quando ele colocou ali a questão de algumas feministas fazem sobre a mulher sexualizada eu não sou uma mulher feminista mas eu vejo sim, por exemplo se a gente fizer a comparação do vôlei se a gente fizer a comparação do nado sincronizado, os ângulos que colocam oh, nos atletas é um ângulo muito sexualizado então eu acho que isso acontece sim, eu vejo isso acontecendo sim, com muita força é, e, além disso, é, se acontece com os homens também, também está errado. Né? A questão de trabalhar a sexualizar, sexualidade, seja no homem, seja na mulher, a partir do esporte, abusar dessa figura por causa das questões sexualizadas, eu acho muito errado. Assim, a não ser que a pessoa consinta. Por exemplo, estou lembrando aqui que o, tiveram jogadores de futebol e lutadores que participaram de revistas... De, para mulheres, ali o cara quis o cara vendeu, o cara fez o um negócio não é sendo filmado enquanto ele está praticando a modalidade esportiva dele para poder receber mais público, ganhar mais informações isso é minha, minha perspectiva, e a sua, Alberto? Olha, meu amigo acho que esse é um tema bem complexo
1: mas a gente pode pensar em termos, de, em termos analógicos né? vamos fazer a seguinte analogia é, quando a gente entra num tribunal, os homens estão usando que tipo de roupa? Tem muita opção. Eles estarão usando terno.
0: Né?
1: É, em compensação, as mulheres elas têm um pouco mais de liberdade. Os tribunais, é, de alguma maneira, é possível ainda ver mulheres advogadas, enfim, promotoras, etc., apresentando vestimentas que são sexualizadas. Ao passo de que o terno não me parece muito sexualizado. Né? A menos que exista um fetiche aí, o que é absolutamente válido, né? Opa, enfim, cada um o seu fetiche, mas concretamente, é, nós temos uma cultura de sexualização da mulher. Porque a mulher é vista, por grande parte dos homens, como objeto né? e, e como objeto de realização de desejos. Né? Eu tenho um desejo, eu quero realizar esse desejo, e eu uso uma mulher, para realizar esse desejo. Não é à toa que dizem que a profissão de prostituta é a mais antiga do mundo, ao passo que a profissão de prostituto, ela é rara, né? quer dizer, a gente não vê muitos por aí zanzando, né? enfim, quem faz, é, quem faz o ponto na, na Avenida Atlântica, na Beira Soto, enfim, nas, nas avenidas pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, não são homens, né? A sua grande maioria são as mulheres. Então, as mulheres são objeto de sexualização, elas são objeto desse desejo masculino e, principalmente, objeto no sentido de é, 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 desumanização dessas mulheres. Isso é muito importante da gente compreender, porque é, é, a partir do momento que você trata essa mulher apenas como um objeto de desejo, ela deixa de ser um ser humano. Ela passa a ser somente objeto. Né? Faz sentido, não? Sim. Quando a gente observa isso, nos esportes, de um modo geral, existe, sim, uma proporção muito maior de sexualização dos uniformes, dos ângulos das câmeras, como você mesmo citou, das fotografias, das mulheres mais sexualizadas em comparação aos homens. Vamos pegar das aí... próprias as matérias, mulheres. né? Das próprias chamadas jornalistas. Das próprias... Das próprias Exatamente. Matérias. Exatamente. Esse é o meu ponto. Se você for observar, por exemplo, o vôlei de praia, as mulheres usam biquíni os homens usam o quê? pergunta e camiseta. Onde é que eu estou sexualizando o homem? É. Agora, biquíni? Por que, que elas precisam usar atrás de banho? Né? Pouquíssimos esportes, basquete, basquete ok. Ok. A gente consegue ver no basquete menos sexualização da mulher. Menos. Eu não falei, não há. Eu falei hum. menos sexualização da mulher. Né? É, só que isso acontece em praticamente todos os esportes. Esse é o ponto. Talvez assim, quando a gente for pensar. Ah, ok, existe sexualização do homem também aonde? Na natação. Ah, pode até ser na natação, porque é a roupa de banho, né? Ambos estão usando traje de banho. É, mas na primeira oportunidade que surgiu, os homens aproveitaram a oportunidade para não usar umas trajes de banho usar aquele colante, que foi inclusive proibido, etc, etc.
0: Né? Então, porque melhorava assim, o rendimento, né? Porque melhorava o
1: rendimento, enfim. Porque tinha coisa do atrito com a água e tal. Então, assim, o meu ponto, e a gente precisa estar muito atento a isso, né? é que quando as pessoas falam, eu costumo dizer sempre isso, né? É, onde há fumaça, há fogo. É, ou, minimamente, carvão em brasa. <risos> Pode até ser que não seja uma labareda, mas carvão em brasa provavelmente tem. E, no final das contas, se a gente for pegar proporcionalmente, é muito claro que é, as mulheres são sexualizadas e são usadas como objeto para vender marcas esportivas. Isso talvez seja o ponto mais grave. Você usa a sexualização da mulher para vender marca esportiva, para vender produto, mercadoria. Né? É, isso tem a ver com o mundo machista em que nós vivemos, um mundo que gera essa diferença em relação aos gêneros. Isso é grave. Isso é um problema que a gente precisa tratar como sociedade. A gente precisa entender que é, o corpo é de cada um. Cada um escolhe a maneira como lidar com o próprio corpo. É, e não pode ser algo impositivo da modalidade ou do patrocinador. Né? Acho que esse Sobre é essa
0: questão cultural, trazendo o que a Margarete falou, acho que ela, vocês concordam, que ela fala boa noite, dialogando com sua fala, professor Alberto atribui esse comportamento tipicamente esse comportamento tipicamente heterocis normativo eurocentrado que é o que nos influencia que é onde a gente está inserido essa nossa questão ocidental aqui mas eu achei legal sabe porque a gente não tinha preparado essa temática veio do chat então toda a galera do chat coloca a temática que vocês quiserem que nós vamos dialogar e vamos trazer a nossa perspectiva, a nossa visão científica, e não uma visão achismo, né? Uma visão com embasamento, com estudo, com muita... Para quem quiser saber um pouco mais dessa questão no esporte, eu indico o livro Psicologia Social, da Cátia Rubio e da Juliana Camilo. Tem capítulos ali que trabalham muito nessa pegada, o capítulo da Dri e tantas outras pessoas, assim. Mas vamos seguir o nosso barco, Alberto, que o tempo urge. Vamos embora, é, meu amigo. Agora, olha só, antes, é
1: obviamente, a vai seguir o barco, né? Só que antes da gente seguir o nosso barco, deixa eu só fazer uma observação aqui. É, eu tô muito feliz hoje, porque estamos completando dez programas no ar, né? Dez programas ao vivo, meu amigo. Então, isso merece minimamente uma lembrança, uma celebração. Parabéns, Rodrigo, pelo, pelo nosso décimo papo de pé comenta <risos>
0: E vai ser um... Já, já a galera vai saber, vai ser um décimo papo de pé com despedidas. Ou um até logo, sei, ou um até breve. Não sei, não sei,
1: não sei, né? Então, vamos lá. Agora eu quero saber o seguinte de você, meu amigo. O que que bombou nos quatro cantos da
0: sua telinha? Tá, vamos lá, vamos lá. É, o que o que bombou né nos quatro cantos da minha tela foi uma distorção provocada pela pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo, assim, lá na rodada passada do NFL. Você falou que você gosta muito do NFL, eu vou trazer NFL, então, para a gente. Aconteceu com o David Broncos, que é um dos times, o quarterback Jeff Drixel testou positivo durante a última semana e virou desfalque, já que ele testou positivo para o duelo seria contra o New Orleans Saints. Entretanto, e o quarterback não é só um quarterback no time, né? tem todo um grupo de quarterback ali. Só que para trazer um pouco para a cultura do futebol, uma coisa que acontece no futebol também acontece muito no futebol americano, que ao mesmo tempo que o goleiro treina sozinho, os goleiros, né? os cinco, seis ali, treinam sozinhos, no futebol americano tem a questão do quarterback treinar sozinhos também. Então, diante da partida, os outros três quarterbacks do elenco foram considerados jogadores de alto risco. Por quê? Porque eles estavam com um convívio muito grande com o Jeff Trixel. E, e aí, eles, por causa disso, eles ficaram impedidos de, de jogar, assim, devido ao contato próximo, né? E, e assim, viraram um desfalque repentino. O time não estava esperando aquilo, mas, por uma lógica de protocolo, os três viraram um desfalques. E aí que vem a questão. Primeiro eu queria destacar isso, assim, de, de a gente pensar que quando um jogador pega, seja lá qual for a modalidade, tem outros jogadores da mesma equipe que treinam com ele, muito próximo, dando exemplo do futebol. então, E o goleiro do futebol. Então quando um pega, costuma ter um grupinho ali que está em alto risco. Mas, o que, que eu estava querendo falar? É, Kobe é o wide receiver, Kendall Hinton que já havia jogado de quarterback lá no ensino médio, a gente está falando de NFL, a gente está falando de futebol americano profissional, mas lá no ensino médio e lá na faculdade, ele já tinha comandado a equipe do Colorado. Ele já tinha comandado as equipes dele, né? E aí ele foi comandar a equipe do, de Colorado, né? Do Broncos. E as estatísticas, as estatísticas não foram boas, assim, não foram das melhores ele acertou um passe entre nove tentados, 13 jardas e duas intercepções. É, e, e isso me fez pensar, essa matéria me fez pensar que assim, tipo, ela, por si só, já brota vários temas, como a gente está discutindo aqui. Mas, Alberto, eu, eu lhe pergunto, o que que psicólogo do esporte, já que nosso papo aqui é um papo de pé, nosso programa é de psicologia do esporte, o que o psicólogo do esporte pode fazer em relação a essa adaptação da nova função? Como é que se dá esse trabalho? O que é que se faz nesses momentos quando um jogador, por uma questão ali em cima da hora, um dia antes, descobre que vai ter que jogar numa posição central e, de certa forma, que ele não pratica e não treina há muito tempo? Qual o trabalho do psicólogo nesse momento? Senta e chora.
1: <risos> ah, meu amigo, essa é uma questão bem complicada, né? Bem, bem complexa. Porque assim, no final das contas, o nosso trabalho vai ser um trabalho de contenção de danos. Né? Assim, é, o final das contas é isso, porque a verdade concreta é que existe especialidade no esporte. É a mesma coisa que você dizer para um jogador de linha que ele vai jogar de goleiro no futebol profissional. Imagina, na Série A, todos os goleiros foram contaminados, sobrou os goleiros do mirim do pré-mirim. E aí você vai fazer o quê? Você vai virar para o jogador de linha e falar, amigão, é você, é, é contigo, é contigo aí, entendeu? É, é, então, assim, esse, esse talvez seja o ponto mais interessante que eu gostaria da gente pensar junto, da gente refletir junto. Né? É, existe a necessidade da gente distinguir aquilo que é da técnica e aquilo que é do psicológico. Né? Apesar da gente saber que as duas coisas andam juntas o tempo todo, porque não dá para separar o ser humano. Não dá para pegar o ser humano de 20 e 30, né? Mas, no final das contas, existe especialidade. E, ao existir especialidade, também existe é, especialização técnica numa determinada função, por melhor que seja o psicólogo, ele não vai uma varinha de condão bater na cabeça do atleta e fazer com que ele magicamente comece a jogar bem numa posição em que ele não tem a proficiência técnica. Esse é um aspecto técnico. Então, sobra para o psicólogo fazer uma contenção de danos para esse indivíduo, para ele compreender que ele não tem que se cobrar, né? Quer dizer, ele não tem que carregar o peso do mundo nas costas ele tem que entender que aquela é uma contingência e ele, na verdade, deveria se sentir lisonjeado pela confiança do técnico em depositar nele a possibilidade de fazer aquela função. Né? Consciente, obviamente, de que ele vai errar. Porque o nível dos jogadores que estão jogando contra ele é um nível absolutamente distinto do que ele sonhou na faculdade ou ao longo da sua trajetória acadêmica. Né? Lembrando que, assim, independente da, da, da qualidade dos times é, universitários americanos existe uma diferença abismal com os jogadores profissionais né? então é, talvez esse, esse, essa seja a única estratégia possível que é a de conseguir lidar com essa situação de maneira a compreender as suas próprias limitações e de maneira a entender que independente do que você faça de ruim, duas interceptações assim, foram duas interceptações para um passe certo o que significa que assim, essa estatística chega a ser assustadora, mas, assim, cai entre nós. O cara fez melhor do que ele podia. E outra, eu já vi Aaron Rodgers, Tom Brady, o Drew Brees, que é o quarterback é, do, do New Orleans Saints, é, eu já, já vi Brett Favre, eu já, todos eles arremessarem e lançarem para mais de duas interceptações num jogo só. Então, assim, se eu for olhar comparativamente, até que é, mas... ele não foi tão mal, né? Talvez esse seja o ponto, né? É, é, não dá para fazer um trabalho para que ele se adapte em menos de uma semana a uma especialidade que ele não exerceu, né? Ou ele exerceu ali de maneira mais, é, mais amadora, né? Então, acho que é. acho que a gente precisa ficar atento também nos limites, de cada área, de cada profissão, e dos limites dos profissionais do esporte também. Né? Não é para cobrar esse cara qualquer tipo de performance, dado que ele não é quarterback.
0: Nem do psicólogo, que ele mude a marinha de condão ali. A Fernanda adorou a sua resposta, sempre chora. Mas eu acho que você trocou, além do sempre chora, a gente trazer isso, você tocou numa questão muito importante, que, assim, é, eu, eu penso num trabalho pré, durante e pós. O Durante sendo que não vai ser bem Durante porque o cara tá ali, mas eles vão entender o que eu vou dizer. No pré, é, antes mesmo de ter essa informação, uma coisa que é, é, acontece muito nos esportes é trabalhar com possíveis cenários, trabalhar com possíveis situações. Porque se a gente tá dizendo que por causa do Covid esses jogadores foram impedidos de jogar, poderia também ter acontecido uma questão de lesão, não só do quarterback, mas de alguma outra posição. Então, é, vivenciar possíveis situações de jogo do alto rendimento é, em treinos eu acho que é uma boa estratégia, assim, trabalhar situações adversas durante os treinos, é claro que você não vai conseguir trabalhar e nem pensar em todas as situações adversas, mas você consegue pegar algumas situações adversas, então acho que isso é muito interessante no durante, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, assim o atleta, ele precisa entrar naquela nova posição, seja lá qual for a modalidade que a gente está dizendo, cara, consciente das suas limitações e das suas possibilidades. Assim, é, é, aqui no, no, no Rio, a gente diria que é fazer o feijão com arroz, assim, é fazer o básico. É, não, é, não precisa sentar e chorar, mas pode fazer o feijão com arroz ali. Então, por isso que é o durante, é preparar, trabalhar, é conscientizar, é ver quais são as, as, as atribuições, as as, as ferramentas o que que tem ali internamente para poder lidar com aquela situação diversa e o no pós é trabalhar com o retorno desse atleta para a sua posição agora para cá porque assim o que se a gente tá aqui no Brasil tá discutindo o que aconteceu com o jogador lá do, do Broncos cara lá está saindo o tempo inteiro assim está massificante em cima dele então é trabalhar essa essa questão do, do pós do pós resultado e aí, Alberto, é, se a gente trabalha pensando o pré, o durante e o pós, até esse pode ficar mais suave. Se a gente trabalha essa questão da conscientização, do como é que são as suas possibilidades, quais são as suas limitações, se a gente trabalha antes lidar com situações adversas, estratégias adversas e tal, eu acho que mesmo esse momento do pós, aonde dois psicólogos aqui do Brasil estão discutindo uma coisa que aconteceu na semana passada lá na NFL, pode ser amenizado. O que você acha? Faz sentido o que eu falei? Faz todo sentido. Quer dizer, a gente sabe que, de alguma maneira,
1: é, esses esses atletas, eles praticam outras posições. né é, um, dos primeiros, um dos primeiros contatos que o meu laboratório teve na prática da atividade extensionista, faz parte da atividade universitária, foi com o futebol americano, com um time daqui do Rio de Janeiro, que jogava o futebol americano de areia. É, e óbvio que jogadores de diversas posições brincavam de lançar a bola um para o outro, da mesma forma, como provavelmente nos aquecimentos. Isso acontece na NFL. É, talvez o ponto seja exatamente essa questão do todo, né? São quatro jogadores para uma posição titular. São quatro. Da mesma Tem forma que o goleiro, geralmente são quatro, né? Então, assim, é algo que é impensado em qualquer outro cenário. Você falou, lesão. Quatro se lesionarem? Quatro? Fora que, geralmente, você tem as ligas é, é, da mesma forma que o a NFL, a, 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 a NBA também tem, a, aqui no Brasil a gente tem o, o, o Sub-23, que são os aspirantes, ou então o Sub-20. Você, você tem ali peças possíveis, potenciais peças de reposição para uma, duas, três lesões. São quatro. cara os quatro. Mas, mas sabe o né? que acontece? Então, assim, é, 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 na minha visão, é claro, que, é claro que eventualmente coisas podem acontecer, né? Da mesma forma, como por exemplo, um jogador pode ser. Um, um, você pode ter feito as três substituições e ter que. E o goleiro se lesionar. é, exatamente. E, é, o jogador de linha tem que ir pro gol. Né? Esses cenários a gente sabe que eles são reproduzidos. Na, quando, quando, quando o pessoal faz rachão no futebol aqui. Quem vai para o gol, geralmente, são os jogadores que têm mais essa, essa pegada, essa aptidão, né? Os jogadores de linha que têm mais essa aptidão e tal. Então, existe esse aspecto, é, mas há certas coisas que são absolutamente impensáveis. Né? E aí, essas coisas que são impensáveis, eu, eu, eu tenho lá... É claro que, assim, é possível a gente pensar em cenários, mas, mas eu confesso que esse <risos> cenário de, ó, os quatro selecionaram, você que é de linha precisa jogar o jogo inteiro como goleiro, sabe? É, isso é, eu acho que é muito assustador, é muito diferente de uma realidade é palpável. Agora, só lembrando um detalhe, é só, só pra gente é, lembrar isso, que eu acho que é importante, já te passo a palavra, que é o seguinte, é, a NFL, ela é uma liga que é a, a liga com o maior nível de investimento e retorno financeiro do mundo. Tá? Então, não é qualquer coisa, né? é a maior do mundo, do mundo, para vocês terem uma ideia, isso são dados de 5, 6 anos atrás, certamente já é outra coisa, já é outra realidade para a NFL, mas há 5, 6 anos atrás a NFL levantava sozinha 10 bilhões de dólares ano, sozinha, só aqueles times faturavam 10 bilhões de dólares, isso para Comparativamente, vocês terem uma ideia, segundo colocado ali, que era NBA, gerava em torno de 3 bi. Então, o que eu estou falando, se você juntasse todas as ligas, as principais ligas de futebol, nosso futebol, nosso soccer, né? Nosso futebol, se a gente juntasse as principais ligas de futebol do mundo, não chegavam à metade do que a NFL tinha de faturamento. Por que, que eu estou sinalizando isso? Porque você acha mesmo, enfim, na verdade, a nossa, a nossa audiência acha que não vai ter profissionais da área da psicologia do esporte trabalhando diretamente com esses caras? Ah, tá. Aí, não, não, não só tem, cara. E, assim, esse é um sonho que eu tenho, que eu adoro falar isso, porque é um sonho que eu tenho. Vai, então, eu, assim, também. eu vou junto, aí, tem... vou fazer parte dessa Não Estamos juntos junto nessa. Eles têm um, um, um departamento de saúde mental que, geralmente, tem dois psiquiatras e três psicólogos trabalhando. É né? especificamente no caso dos times da NFL, desses times tops da NFL eu, eu, tive, eu consegui ter contato com alguns desses psicólogos né? é, e concretamente assim, é uma equipe funcionando para esses jogadores né? então assim essa é a grande vantagem é, do, do, essa é a grande graça né? na minha visão, essa é a grande graça da, da NFL, ou seja, mesmo sabendo que o cara tinha ali três profissionais de psicologia do esporte, mais dois psiquiatras, mais o técnico o treinador de quarterbacks, o treinador do, do, do principal, o treinador da linha ofensiva, o treinador do, 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 dos atacantes lá, do time ofensivo o cara tinha nossa senhora atrás né? e mesmo assim foi brabo, é brabo demais nossa Ô, senhora, Alberto, é... a fala meu amigo
0: duas coisas que você falou uma é em relação na verdade eu vou focar mais nessa para do nosso tempo você falou que uma situação tão imaginável assim tão difícil assim de acontecer e aí isso me fez pensar no seguinte essa situação de quatro não poderem jogar vem para o nosso presente muito porque pelo que o Calegari perguntou callegari br ele pergunta Boa noite, senhores. Sobre o assunto Covid, o que acham que acontecerá com as novas gerações atletas juvenis que terão um ano perdido nas suas formações para o alto rendimento? Antes de a gente responder, eu acho que eu queria destacar o seguinte. Quatro quarterbacks não puderam jogar porque eles está no momento de Covid. Ou seja, gente está no momento onde que as coisas estão completamente fora de ordem. Assim, tudo está diferente e o, ines... o que está acontecendo é o inesperado. O que está aí no redor é o inesperado. Então, acontecer de quatro atletas não poderem jogar parte do cenário Covid que a gente vive. E aí, aproveitando essa pergunta, essa, essa temática que o Caligari trouxe, do cenário Covid, vamos respondê-lo. O que você acha que vai acontecer com essas novas gerações que terão um ano perdido de suas formações para o alto rendimento, Alberto?
1: Confesso que é, é,
0: eu não sou muito fã
1: dos conceitos de especialização precoce. E, para mim, especialização precoce envolve também sub-17 tá? eu acho que está cedo demais para você colocar nas costas de um jovem de 17 anos a responsabilidade sobre vitórias, sobre enfim, títulos etc, né? não é à toa que a grande maioria dos atletas da NBA, da NFL é, da, dos esportes americanos eles tendem a primeiro fazer a faculdade, né? e aí só depois de 20, 21 anos que eles vão chegar no momento de fazer a sua especialização de se tornarem jogadores profissionais. Então, é, é, para mim, na minha visão, é, se houve um trabalho de um psicólogo atuando junto desses atletas de formação, coisa que, segundo a Lei Pelé, deveria haver. Né? Então, assim, eu não estou falando que é uma coisa que não... Ah, mas se o clube investiu... Não, não, não. A Lei Pelé diz... É lei. De existe... lei é lei. É, exatamente. Isso. Então, assim, se teve esse psicólogo acompanhando se você teve, eventualmente, os treinos de maneira, mesmo que seja de maneira virtual, mas que tenha sido alguma coisa lúdica, prazerosa para esses indivíduos, eu não vejo como um ano perdido. Eu vejo como uma oportunidade de lidar com questões que são absolutamente distintas e, pelo contrário, de momento de crescimento. Por que um momento de crescimento? Porque certamente essas condições adversas que a Covid impôs poderão ser habilidades aprendidas e traduzidas para o esporte, para a execução do esporte. Né? É exatamente isso que você acabou de sinalizar. Era uma situação absolutamente imprevisível, mas veio a Covid e fez tornar realidade. Então, a gente começa a aprender que, ok, eu preciso também pensar em cenários que, a priori, seriam impensáveis. Mas não porque provavelmente vai acontecer de novo mas sim como uma forma de exercício para fortalecer essas habilidades psicológicas, o controle emocional, a regulação emocional. Então, no final das contas, eu acho que é, se o trabalho foi feito, se houve o um acompanhamento, na minha visão, não se trata exatamente de um ano perdido, mas sim de um ano em que teve uma oportunidade de ter uma outra trajetória de aprendizado que não a trajetória tradicional, né, convencional. Claro.
0: É, só trazer um exemplo que está acontecendo com uma atleta, uma das que eu tenho autorização para poder falar dois casos, sem falar dela especificamente, é de jiu-jitsu e aí agora voltou a, a semana passada começou a ter competições aqui no Brasil, agora vai ter o sul-americano depois a gente vai ter o, o, o mundial a classificatória para o mundial então o jiu-jitsu está voltando a ter em alto rendimento aqui no, no Brasil no Rio de Janeiro Nesse caso, e nos outros casos também, assim, é, é, se você atrapalhou, se você teve um acompanhamento, se você teve um processo durante esse período com um profissional da área psíquica, um cara que pensa e olha a saúde mental do atleta e tal, é, essa minha atleta, por exemplo, ela tá voltando mais forte do que quando ela terminou, quando foi o Covid. A primeira reação dela foi desespero. Agora ela tá voltando mais forte do que foi o Covid. vai legal, Alberto, chegou a hora do troféu joinha. O que, que é isso? Se você que está aí, tem esse pessoal falando que está assistindo pela primeira vez, você está curtindo o Papo de Pé, se você participa, se a se, se interessa, interessa né, de continuar nos acompanhando todas as terças, às oito e meia, no YouTube, com transmissão para todo mundo, não deixe de dar a sua curtida. Na verdade, além de curtir, se você puder e realmente gostar da gente, aproveita e dá o seu já que a gente está falando de genetral, dá o seu follow, siga a gente no YouTube, e se você acha que a gente merece, compartilhe, bota a galera aí para assistir, porque aqui o seu troféu joinha é o que mais vale para a gente, Alberto, acho que você separou alguma coisa aí do pessoal do chat, você trouxe alguma coisa, tem alguma coisa para pescar aí, meu amigo?
1: Olha, tem, tem duas observações aqui que eu achei bem interessante, né? A, a primeira delas veio do Caio. O Caio, ele ele se posiciona, enfim, de maneira bastante clara aqui, em relação ao nosso papo aqui, sobre a sexualização das mulheres. Ele fala o seguinte, ele simplesmente não vê a sexualização dos homens é, nos jogos, né? A, a não ser para exaltar características de força, agilidade e coragem, né? Ou seja, uma espécie de modelo a ser seguido pelos outros homens ao contrário das mulheres, que a gente está falando somente da exaltação da beleza física, acima de todas as outras características, né? Então, eu achei bem interessante essa visão do, do, do Caio, e, e, e de fato faz muito sentido, ou seja, mesmo quando você está, de alguma maneira, exaltando as características do homem, você está exaltando essas características, para que outros homens possam consumir essa ideia, ou esse ideal, né? de, de, e não para sexualizar, para que as mulheres se sintam é, é, atraídas, né? Então, ou seja o homem como o centro do entretenimento no esporte, né? Não é à toa que a maioria das pessoas que geralmente é por aí mesmo que a coisa acontece, né? É... E aí eu fico acho muito legal que é... a, a observação foi bem pertinente dentro daquilo que a gente falou.
0: E aí se a e gente já... pensar, Alberto, se a gente pensar Sim, né? que ali na década de 70, quando começa, quando começa não, mas quando se tem, por causa da televisão, um boom dessa exposição do corpo feminino e essa coisa do corpo desejado, aqueles programas de malhação na televisão, a James Fonda foi uma musa nesse, nesse cenário, né? foi um objeto colocado nessa, nesse que a gente está chamando, né? É, aquilo fez muito mal para muita mulher porque muita gente buscava ter aquele corpo, porque era o que se transmitia como corpo idealizado, o que era se transmitia como corpo desejante, e, cara, aquilo ali fez muito mal, aquilo ali cresceu muito a, 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 a venda de, de substâncias nocivas ao corpo, aquilo ali foi um período muito complicado. Então, assim, muito bom o Caio ter trazido essa questão, assim, muito, muito importante a gente voltar a essa temática. Tem muita coisa interessante no nosso chat, hoje o nosso chat está bombando, tem até tá bombando. diálogos paralelos entre eles, a galera está discutindo e está trazendo também, <risos> uh, agradecendo o que ele estava falando, por exemplo, o Caligari fala não havia pensado por esse lado. O Marcel está falando realmente, professor, isso pode ser levado para a vida também. É, tivemos que nos adaptar. E, e é verdade, assim. Mas, assim, são coisas sensacionais sobre ciências e seus diferentes saberes. O que me faz pensar que chegou a hora de, pelas barbas do profeta, o nosso quadro o nosso espaço que acontece toda terça-feira, onde você já sabe que o Alberto traz um tema interessante para a gente poder discutir normalmente um artigo, normalmente o um material científico que ele viu, que ele teve contato naquela semana. E hoje parece que vai ser diferente. É isso mesmo, Alberto? Pelas barbas do profeta, meu amigo. O que foi que só você viu? Pelas barbas do profeta, meu amigo
1: Rodrigo! Hoje eu vou sair do protocolo. Ao invés de eu falar de artigo científico, eu vou recomendar para todos, para os nossos espectadores, que leiam um livro. O livro Esporte, Saúde Mental e
0: Sociedade. Aqui, ó. Ele ó, é ó. lindo. Ele é uma capa maravilhosa. Viu? Esse livro maravilhoso aqui foi
1: que é das organizadoras Clarice Medeiros e Adriana Lacerda. Tanto eu quanto você escrevemos capítulo desse livro, né? mas a, o fato é que a organização está primorosa. Por isso que eu estou aqui recomendando o livro. Então, há diversas, diversos temas que versam sobre os aspectos do bem-estar e do cuidar, né? o adoecimento mental e psicológico de atletas, e mais um monte de coisas que podem eventualmente atrapalhar a saúde mental, como, por exemplo, lesão doping, concussão, violência sexual, racismo, solidão, quanto também formas de ajudar, nesse livro também tem. Então, são intervenções, equipamentos, pensamentos, formas de você tentar ajudar. Então, o livro está disponível pela editora Pazabendo, né? e é uma obra que merece a leitura carinhosa por todos aqueles que amam o esporte e a saúde mental. E eu queria aproveitar e perguntar aí para o Rodrigo, não só o que ele achou do livro, né? Mas para ele dar uma pinceladazinha, não é exatamente um spoiler. Opa, mas uma pincelada não é. Não, não é spoiler. É para dar uma <risos> pincelada na sua intenção, no seu
0: ânima para ter escrito esse capítulo em parceria com a Renata, né? Cara, primeiro é o seguinte: sentar e escrever com a Renata é a coisa mais fácil do mundo, né? Ela é, é de uma potência, ela tem uma qualidade de escrita que fica fácil para qualquer um. E o que, que a gente queria. Falar nesse capítulo, você falou, abriu esse espaço, agora eu fiquei com. Agora eu quero, eu quero, eu quero falar, agora eu quero falar também. É... O que a gente tentou fazer? A gente... É muito comum, é tudo bem que a galera da piscina esportiva, da PE, quando a gente... agora quando a gente vai para congressos, por exemplo, um ENEP, um Abrapes, um Euperge, a gente já não vê que é só esse discurso maçante. Mas Ainda é muito discutida a questão unicamente de alto rendimento, a questão unicamente de olhar para o atleta como um produto, como um resultadista, como alguém que vai trazer lucros e não olhar como sujeito e não olhar como um ser humano. E ali no nosso capítulo a gente começa fazendo uma provocação, porque foi exatamente uma coisa parecida que Jung, quando aluno e Carl, Carlos Gustav Jung, quando aluno de medicina Lá no hospital de Burgos, lá na psiquiatria de Burgos, quando ele chega no hospital e começa a dialogar com os médicos que trabalhavam com aqueles pacientes, ele percebeu que, cara, ninguém falava do paciente, todo mundo falava do sintoma. E a gente fez essa provocação para agora: ninguém fala do atleta, todo mundo fala do resultado. E a gente faz um convite ali para a galera falar dos atletas, para a galera olhar para os atletas e não para os resultados. Então, dando um pequeno spoiler, mas eu não vou falar mais do que isso, eu sei que você também tem capítulo, quem quiser saber sobre o seu capítulo é só entrar lá no, na entrevista que aconteceu com a Adriana Lacerda, né, que você falou do seu capítulo, e quem quiser também tem um livro que está muito bom, assim. é o segundo, a segunda grande obra que elas organizam e elas publicam, que está de fato muito bom. Então, é isso, Roberto. eu vou falar, vou parar por aqui nesse momento spoiler. Muito bem, muito bem. Mas, assim, eu sei, obviamente, que você tem também as suas
1: barbas do profeta. Então, meu amigo Rodrigo, o que é
0: que só você viu pelas barbas do profeta? Rapaz, eu trarei as minhas barbas e, em seguida, eu as deixarei de molho. A minha sugestão é o um excelente programa de entrevista feito pelo Rodrigo Assioli chamado... Esporte no Divã Os episódios passados estão lá no Instagram dele Já, já a gente vai trazer aqui para o nosso canal do Papo de PE Mas estão nas redes sociais aí do Rodrigo Assioli. E ele traz entrevistas tão interessantes Mas tão interessantes Que eu, e agora ficou aviso Decidi tirar umas férias e o convocar para o meu lugar Isso se você me permitir, Alberto Porque quem manda aqui é você você conhece esporte no divã? Você permite que o Rodrigo me substitua por um período aqui contigo no Papo de Pé, comenta? Sabe
1: qual é a vantagem disso? Que eu não vou precisar trocar o nome na hora de escrever o roteiro, entendeu? E e é ele tudo tem barba. barba. É tudo Rodrigo, ele também tem barba, assim. Quando eu olhar para a tela vai ser a mesma coisa, praticamente. Não vai fazer muita diferença, não? A única coisa que eu preciso lembrar é que Rodrigo é cognitivista. Opa! Opa! É. Ele é cognitivista, é ele não é Jungiano. Então, para eu começar com essa, com essa nossa pegada de viajar na maionese, negócio de mito, negócio de ídolo, não sei o quê, não sei o quê, eu tenho que pegar um pouco mais leve, terei de pegar um pouco mais leve eu e ele, né? porque não faz parte da nossa seara, então, se nós dois falarmos abobrinha, abobrinha ficará gravada. Aqui, pelo menos, eu consigo ter você para não, não, não. peraí, peraí, aí. é exatamente isso, aí pronto, aí, ó, é legal. Agora, de resto, é maravilhoso, tire as suas férias, né? a galera vai ficar curiosa para saber quanto tempo de férias, a gente não vai dizer, mas tire suas férias, e o Rodrigo Acioli estará aqui comigo no Papo de Pé Comenta, toda terça-feira, oito e meia no YouTube. Transmissão para todo o mundo participando, porque o Rodrigo é uma pessoa maravilhosa. E vocês certamente terão muito prazer de ouvir é, é, perspectivas diferentes sobre a psicologia do esporte. Né? Essa, é, essa talvez seja a graça. E essa é a vantagem de nós, psicólogos do esporte, sermos tão unidos, né? A gente consegue substituir. Substitui aí, vai, bate aqui na mão, pá, aí substituiu, <risos> entra forma. no
0: campo. Isso aí, tá vendo? Que tu maravilha. De forma. Muito bom. <risos> é isso, eu vou tirar umas férias, na verdade, sábado agora, eu vou fazer o último Papo de Pé, entrevista do ano de 2020, e aí, hoje, eu tô fazendo meu último Papo de Pé, a comenta, eu vou tirar umas férias, o Acioli vai assumir aí, e antes de me despedir, tá dado aí o recado, antes de me despedir, eu queria dar te tempo ainda para uma temática que foi de hoje e foi de agora. Então vamos lá. O Caio, de novo, que está aí conosco, que está aí o tempo inteiro com a gente, ele pergunta o seguinte, vocês já comentaram sobre o que aconteceu mais jogo no, mais cedo no jogo do PSG? Que os dois times saíram de campo depois de uma atitude racista do quarto árbitro? Eu estava atendendo, eu não estava acompanhando, mas o meu WhatsApp bombou. Não sei se você sabe muita informação sobre, Alberto, porque eu estava atendendo e vim direto o papo de pé, mas o meu WhatsApp bombou falando exatamente isso. Assim. Parece que o quarto árbitro teve uma atitude racista que eu não sei qual foi, eu não acompanhei, não vi ainda que isso aconteceu hoje. E aí o jogo paralisou, e aí os times saíram de campo, depois quiseram, se teve uma história que teriam que voltar. Você acompanhou isso, Alberto? Pode falar com a gente?
1: Posso, posso falar, eu tive a oportunidade de acompanhar, né? claro, com um pouco mais de profundidade que você, evidentemente eu também não estava assistindo o jogo, enfim, mas é, eu consegui ter acesso à notícia recentemente também, é, o que aconteceu foi basicamente o seguinte, por volta dos 14 minutos do primeiro tempo, portanto ainda estava 0x0, enfim, início de jogo, é, o lateral, um lateral brasileiro, inclusive, do Istambul, é, Besixta, que era o que estava jogando lá, o, o time de Istambul contra o PSG, é, ele deu uma entrada, violenta, aparentemente, né? Quer dizer, pelo menos é o que dizem ali, deu uma entrada um pouquinho mais agressiva e ganhou o cartão amarelo. Com isso, o banco do Istambul começou a reclamar e eles foram reclamar junto ao quarto árbitro, tá? Quem reclamou foi o treinador técnico do Istambul, que é turco, e o auxiliar do técnico, que é camaronês, inclusive, ele foi jogador de futebol profissional, enfim, eu não me lembro exatamente o nome dele, é, mas é, ele é camaronês e aparentemente o que, a resposta que ele ouviu do quarto árbitro foi uma resposta altamente racista se de fato foi aquilo né, parece que um grupo de pessoas ouviu é, mas aparentemente foi porque senão não haveria tanta comoção né, é, foi algo altamente racista e com isso ele foi expulso ou, ou seja o auxiliar teve de ouvir uma ofensa racista e foi expulso. Caramba. Isso, obviamente, que foi suficiente para que, primeiro, um jogador do Istambul que estava em campo, que era um senegalês, também não me lembro o nome dele, mas é um senegalês, tenha, vindo, tenha ouvido e tenha participado ali, mesmo que indiretamente, ele tomou as dores do, 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 do seu auxiliar e começou a difundir o que aconteceu para os demais atletas. Na medida em que a confusão começou a acontecer, outros jogadores começaram a ficar sabendo, incluindo o Neymar e o Marquinhos, que são jogadores da seleção brasileira, jogadores do PSG. Então, o Neymar e o Marquinhos, como líderes da equipe do PSG, tomaram a decisão de apoiar os jogadores do, do Istambul e apoiar esse auxiliar camaronês que foi expulso do Istambul. E todos se retiraram de campo, depois de duas horas de discussão e volta, não volta, eles se retiraram de campo e os jogadores se recusaram a retornar no campo por conta desse, desse comportamento racista praticado pelo quarto árbitro. É, a UEFA já remarcou a partida, né, é, mostrando que a UEFA está sensível a esse tipo de questão e, obviamente, isso será apurado pelas autoridades é, é, para que alguma coisa seja feita em relação a esse tipo de comportamento. Mas o fato concreto é que, é, na minha visão, isso foi um comportamento de um lado absolutamente horrível e reprovável do quarto hábito, né? é, se de fato ficar comprovado de que ele fez essa ofensa, o que aparentemente é, é o que as testemunhas estão sinalizando, mas o outro lado da moeda foi o comportamento absolutamente é, 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 louvável de, dos, dos dois times, mas eu acho que principalmente do PSG. Porque quando você olha para o seu adversário e você é capaz de ver a humanidade do seu adversário, você apoia o seu adversário porque você sabe que, no final das contas, não é uma questão de, de jogo, de disputa, é uma questão de humanidade. Né? E, e que o esporte está assim, independente do esporte ser uma coisa importante, o esporte certamente está abaixo o aquém da nossa humanidade, da nossa dignidade, né? é... A empatia
0: também está dentro do esporte e também tem que ser considerada pelo esporte. Sim. Eu acho que esse comportamento Sim, que é um um comportamento extremamente hepático. E, assim, o... tanto o Marcel quanto o Caio estão falando sobre ter esse tipo de comportamento aqui no Brasil se a gente tem ou não, aí o Caio traz a questão de ser um tema não dito aqui, é, eu queria só destacar que pelo menos na psicologia do esporte nós temos pessoas maravilhosas que discutem essa esse, esse tema, Neilton Júnior é um cara que fala muito lá do grupo da, da Kátia Rubio, fala muito nessa temática, a Dani Muniz aqui do Rio de Janeiro discute muito essa temática, a, 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 muita gente, muita gente discute e trabalha essa temática aqui no Brasil, então eu acho que fala, Fica um convite, então, para as pessoas aqui do nosso chat e para as pessoas que têm interesse,
1: né, é, as pessoas que assistirão mais tarde o Papo de Pé, comenta, né. fica o convite para uma mesa redonda, um debate que aconteceu é, foi durante a nossa pandemia agora, enfim, se eu não me engano, foi maio ou junho, e aí agora eu não sei exa com exatidão o um mês em que aconteceu, mas foi uma mesa redonda entre a Daniele Muniz, que é psicóloga Sim. do esporte, que trabalha com a questão da racialidade, é, e dois atletas espetaculares. Uma, uma membro da seleção brasileira de rugby, uma do, do, seleção feminina, né? é, é, e outro que é jogador olímpico de vôlei de praia. É, então, assim a gente teve aí duas pessoas, dois atletas profissionais, é, discutindo o aspecto da racialidade junto com a psicóloga do esporte, e isso está no, no YouTube e no Instagram da Asopers que é a Associação de Psicólogos do Esporte do Rio de Janeiro. Então, fica aí o convite para quem quiser acompanhar um pouco mais esse debate e, principalmente, compreender a, as nuances que estão envolvidas no aspecto do racismo no esporte, eu acho que é importantíssimo que vocês assistam essa mesa redonda da Daniele com esses dois atrás. Traz
0: a discussão no Brasil, né? Traz a discussão, sim, sim. Nessa discussão no Brasil. Perfeito. Bom, tudo que é bom dura pouco. Quer dizer, nem tudo, mas pelo menos é o que o ditado popular diz. Por isso, já estamos acabando. O nosso papo de pé comenta de hoje para finalizar. Aquele quadro com o qual sempre fechamos nosso programa. Alberto, mande seu beijo no coração. Vai para quem? Ai,
1: meu amigo, o um beijo do coração de hoje vai para uma pessoa maravilhosa, professora espetacular no sentido mais estrito da palavra. Né? Toda vez que ela fala, ela dá espetáculo. Uma pessoa que é hipersensível, que me faz sempre refletir sobre as questões de gênero, sobre as questões de raça. E as suas transversalidades, ler, ouvir e conversar com ela é sempre uma dádiva. Eu estou falando da professora Adriana Pereira, da PUC de Goiás, a nossa queridíssima Drix. Para ela, Drix, para você, vai meu beijo no coração de hoje. Você, Rodrigo, vai para quem o seu beijo no coração?
0: Cara, é... meu beijo no coração, Alberto, é vai um pouco um tom de tristeza, assim. Não é à toa que eu estou vestindo essa camisa hoje, vocês vão ver. Tristeza e lamentação. A gente falou muito de Covid hoje. Essa semana, o esporte do Rio de Janeiro perdeu mais duas pessoas nessa guerra contra o Covid-19. Semana passada, o eterno presidente do Olaria, o presidente Pintinho, não resistiu e ontem um torcedor ilustre do Flamengo, o Eduardo Galvão, também perdeu a batalha contra o Covid. São duas pessoas que eu pude conviver assim de perto por alguns anos da minha vida, duas pessoas muito queridas que eu tenho e que eram cercadas por pessoas às quais eu guardo muito afeto e admiração. Então, eu deixo meu beijo no coração para esses parentes e amigos dessas duas grandes figuras, tanto do presidente Pintinho como do Eduardo Galvão, figuras maravilhosas. Então, Matheus, filho do Pintinho, Gaúcho, Fernando, agora pela parte do Eduardo, Aline, André, Guilherme, Mariana e tantas outras pessoas que vivem o luto nesse momento por aí. meu beijo no coração vai para vocês. É um beijo no coração de despedida, que eu vou tirar uma semana, um mês, na verdade, mais ou menos, exatamente para poder respirar um pouco esse período que a gente está vivendo. É, o Alberto e o Rodrigo Assioli vão tocar o programa nesse período, então eu não podia deixar meu beijo de coração de forma diferente, e vai para eles. Alberto, meu beijo no seu coração, meu amigo. Outro no seu, meu irmão. Bem. É isso, então. O Papo de Pé Comenta vai ficando por aqui. Desejando a todas e todos uma ótima semana. Se cuidem. O negócio está sério. E nos vemos, eu não, mas você, Alberto, Rodrigo Assioli, a galera que estiver aí no chat, na próxima terça-feira, às oito e meia da noite, aqui no, Papo, no canal do Papo de Pé do YouTube, com transmissão para todo mundo. Galera do chat, hoje foi muito bom. Obrigado pela participação. Espero que quando eu, volto, quando eu voltar da minha esfera vocês possam estar aí bombando, na verdade triplicando mais ainda. Um beijo no coração para vocês. E é isso. Este foi o Papo de Pé. Comenta. Beijo.